0: Saludamos a Matías Benz, que es el gerente de marketing de Asus Argentina, en este programa especial de Caira aquí en Caira. Ya con los amigos y amigas de Facebook Live estuvimos charlando un ratito antes. Le damos la bienvenida a Matías. Matías, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar en Caira aquí en Caira. ¿Cómo va?
1: Todo bien, vos, Mario.
0: Muy bien, por suerte. Eh, tratando de entender un poco si sí, el tema de los periféricos, el tema del hardware, la laptop, la notebook, la netbook... Todo eso, más o menos, uno lo maneja porque lo venimos con nuestro oficio, el periodismo, y viajando con Mario Caira Travel por el mundo y dando capacitaciones. Los usamos. Pero hay una, 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 un gran mercado, que es el mercado de los gamers, en el que Asus es líder, más allá de que es líder también en los otros segmentos, porque tienen productos de muy buena calidad, eh, y la línea ROG o Republic of Gamer eh, que, que ustedes trabajan y mucho. Y queríamos preguntarte, eh, pri primero más genérico, más que la línea gamer, ¿cómo impactó el coronavirus o, o, o el aislamiento social o el teletrabajo eh, eh, o la educación a distancia en la venta de notebooks? ¿Cómo, cómo impactó en la línea que maneja la compañía? Eh, ¿Si hubo un aumento se mantuvo igual? ¿Cuáles fueron los parámetros, Matías?
1: La verdad, al principio, cuando arrancó todo esto, hubo una explosión en la demanda hubo hasta, en algunas semanas, aumentó un 400% la venta de lo que venía haciendo, sin una locura. ¿Un 400%? 400%. Mirá vos. Llegó a ser la categoría líder en búsquedas en Mercado Libre. Qué bueno. La verdad, fue, venía una demanda tranquila previo uh -huh. a la cuarentena, pandemia, uh
0: -huh.
1: y de golpe explotó la verdad, fue una cosa de locos. Hasta el día de hoy se sigue sosteniendo no al mismo nivel ese del 400%, pero sí. los últimos, vamos a decir los seis meses sí. fue una, una locura la gente. Salió a comprar notebooks por todos lados. Hasta en un momento, hasta hubo... Hasta se vio en algunas noticias, inclusive, sí. que hubo hasta un poco de desabastecimiento porque ¿De nadie verdad? lo esperaba. Qué bárbaro. O sea, fue una cosa que... De golpe se vació el mercado porque la gente se compró todo.
0: Mira vos, es bárbaro. 400% comparado a mes a mes, eh, eso fue en marzo, ¿no? Marzo-abril, sí. me imagino. Eh, jamás se tuvo esa previsión. Eh, en en otros lugares del mundo con la marca, ¿sucedió lo mismo? Porque como ustedes son una marca global y donde el coronavirus ya había impactado, y el aislamiento social también. ¿Pasó algo similar o fue un fenómeno que sorprendió porque fue atípico en el mercado argentino?
1: Pasó en aumento en general en todo el mundo, pero lo que estábamos viendo acá en Argentina fue que el tiempo de renovación de equipos en Argentina es mucho más lento que en otros mercados. Ah, sí. O sea, por ejemplo, en mercados como en Europa o en Estados Unidos, la gente suele cambiar de equipo que para nosotros es una locura, inclusive, digamos, <ríe> nosotros que estamos con la computadora todo el día, sí. cambia de equipo cada uno o dos años.
0: Ah, sí, qué
1: y bueno Y con la computadora dice, bueno, que dure, un, por lo menos, unos cuatro o cinco años, tiene que durar.
0: mira yo esta que estoy usando para hacer esta entrevista, es una, una laptop que compré en Estados Unidos en el año 2012, fines del 2012, estamos hablando de ocho años, buena en su momento, una gama interesante de media a superior, y que aguante y va a tener que... Después tengo una más moderna, más nueva, que la usan mis hijos para juegos, sí. pero no, es imposible pensar en eso, ¿no? Eh... Es
1: que es eso, de que acá estamos acostumbrados, capaz a estirar más las cosas, y en otros mercados, al tener equipos más nuevos, no hubo esa explosión de decir, necesito un equipo claro. nuevo, que tenga todo lo que necesito, tengo que estar todo el día conectado, ah. al mismo tiempo tenemos muchas menos computadoras por habitante que otros países del Mirá mundo, Eso, sí. y ahora está el tema ese de que, bueno, uno necesita para los chicos, para trabajar, antes capaz uno, inclusive muchos años atrás estaba una computadora por hogar, uh -huh. y esa computadora la usaban todos, para lo que necesitaban, y ahora está el tema de que necesita cada uno de los hijos poder estudiar, capaz, a la misma hora, sí. y se complica, la verdad.
0: Claro. uno trabajar, los hijos estudiar, y además, allá del tema de la conectividad y los problemas de flujo de, de datos y de velocidad de internet, no tenés el, el hardware, el, lo, lo técnico, lo físico, para poder hacerlo, ¿no? Y eso es... Claro. Sí, y, y, y cómo se, más allá de ese dato que me contás, que es muy interesante lo que sería el primer mundo con mayor cantidad de computadoras per cápita y mayor renovación del parque de, de computadoras. Eh, ¿Se estabilizó cuándo? Fue un 400% al principio, y hoy cómo estamos, a casi seis meses, cinco meses y un poco más desde el de confinamiento.
1: Fue desde ese pico, es como que viene con una muy leve bajada, constante, pero hoy igual estamos teniendo números, te diré, capaz un 30% más de las semanas previo a la cuarentena.
0: mira vos, muy o sea, interesante es eso. Que... ¿Y, y Asus Global, ¿qué dice? Che, qué, qué bueno, más allá de todo lo malo que trajo la pandemia, mira, dice, qué buen gerente de marketing tiene eh, Asus Argentina, porque estamos vendiendo 30 por arriba de lo habitual, y fue una irrupción del 400 al principio, va, toda la producción de ASUS la estamos mandando en container para Argentina, ¿no?
1: La verdad es, a toda la, la región también le, le explotó, mm. fue, es algo que no se lo esperaba a nadie, como claro. te decía antes, claro. inclusive desde allá, desde Asia, es el hecho de que nadie estaba preparado para la demanda que hubo en todo el mundo, claro. y tuvimos que, de todos lados, se salió a fabricar, rápido, todo uh -huh. lo que el mercado demandaba, uh -huh. hubo gente que hasta... Nosotros siempre trabajamos con que las tiendas nos digan, bueno, yo voy a comprar estos equipos de acá a tantos meses. O sea, como hacer una previsión, y ahora es, suena el teléfono, decime qué tenés para mandarme.
0: Ah, mandame lo que haya. Sí. Que siempre es bueno, pero no, no, no es on-demand, sino que es lo que usted, y a la vez ustedes mismos como empresa tendrán que ir produciendo, ya viendo el mercado son ustedes los que deciden lo que, con qué van a abastecer, porque no se puede hacer la previsibilidad con la que se trabaja en
1: este rubro, ¿no? Exacto. Matías, o sea, contame. Sí, decir Nosotros siempre necesitamos, como nos sentamos charlamos, armamos una estrategia de decir, bueno, ¿qué producto te voy a traer? ¿Para qué segmento? Así y hoy, bueno, no digo que se deja un poco de lado, pero es la cosa de que el mercado hoy está demandando y nuestros clientes también te dicen, bueno, necesito que me entregues producto claro. mañana.
0: Nutrime de, de mercadería. Eh, hablando de producto, ASUS tiene una línea muy variada, se destaca en todas, pero la, la línea de los gamers es importante. Contame en el mercado argentino, sé que tiene un gran peso la línea eh, de los gamers, eh, si esa línea también se movió en, en el mismo sentido, con las mismas proporciones que la línea general en, en esto de la pandemia, eh, y después presentaron un producto del, del que vamos a hablar en la, la, la segunda parte, que es el teléfono gamer, pero de eso hablamos después. Contame si la línea este, republicos Gamer eh, creció también al mismo nivel que la, la, las líneas generales, no, eh, que no son tan potentes como las que están preparadas para desarrollar y correr juegos.
1: En lo que es el Republic of Gamers vimos que también creció, no tanto al mismo nivel, porque uh -huh. no nos tenemos que olvidar que es un segmento super premium, claro. o sea, son equipos que tienen un valor atrás muy grande uh -huh. y que para muchas veces la gente hoy en día, por muchas noticias, medios, aparece todo uh -huh. lo que es gaming. Y nosotros con lo que es Republic of Gamers, son equipos pensados para el gamer profesional. Claro. O sea, ni siquiera para un gamer capaz uno escucha que está el Fortnite o determinados juegos hoy en día que juegan los chicos hasta desde el celular.
0: Claro.
1: El, todo lo que es Republic of Gamers está pensado para el jugador que uno lo ve en las competiciones internacionales y con todas las especificaciones para que pueda ganarle a cualquiera. Digamos, claro. darle esa ventaja de herramienta que desde la velocidad en la que reacciona el teclado de un teclado gamer es un 25% más rápida que la de un teclado común.
0: Qué importante eso, ¿no? a mí me pasa con mi máquina, cuando mis hijos vienen a ayudarme con algo y usan mi teclado, mi mouse, todas esas cosas, es como que sus manos, su mente, su van a otro, otro frame, no ellos van recontra rápido y lo mío es como... Va a, es analógico y digital, con esa diferencia, y es lo que me decidió a 25% más rápido en la reacción. Imagínate un gamer con esa, esa ventaja a favor, ¿no?
1: Es que es eso de que buscan hasta. Mira, va a sonar hasta medio increíble. Sí. Hasta se piensa en qué partes de la computadora va a generar más o menos calor para que le transpire menos las manos al gamer. Mira vos. O sea, de golpe uno los ve que están jugando durante horas y horas sí, claro. y horas y horas, mm. y todo se piensa para que pueda desempeñarse por el mayor tiempo y con la mayor, mayor comodidad.
0: Claro. Hay entre la ergonometría, entre un montón de, de, de otras disciplinas que tienen que ver, bueno, de hecho, en los deportes electrónicos, en los eSports, hay equipos de, de fisioterapeuta, más allá de, de, los, de los, los médicos, los psicólogos, los, los, todo, tenés, eh, las butacas ergonómicas, los fisioterapeutas, es todo un, un segmento. Y, y, y acá en la Argentina, ¿no? eh, el, el tema de los juegos móviles, no el mobile, eh, creció también, eh, lo de la pandemia aminoró eh, ese segmento, como el crecimiento que tenían establecido, se mantuvo las previsiones, creció no tanto, pero creció también, no solamente el hardware,
1: sino también el tema de los juegos. Sí, hubo juegos que crecieron un 350% la gente que se conectó. La verdad es, todo lo que fue la cuarentena, hizo que todo lo que es gaming explotase. para El pico que hubo, por ejemplo, a nivel global, sí. hubo una semana en marzo, que es como que toda India entera... Uh -huh todos los que viven ahí se bajen un juego.
0: ¿Mil millones de personas?
1: Sí. De golpe, en una semana, track. Fue el récord histórico a nivel global eso.
0: Qué bárbaro eso, ¿no? Y sí. contame, ustedes hicieron un lanzamiento no hace mucho tiempo, de lo que sería el, el Rock Phone 3, el, el teléfono gamer de tercera sí. edición. Eh, ¿Cómo funcionó? ¿Cómo está en el mercado? Eh, qué, qué características tiene, a qué público, y, y, y qué cosas podés contarle a aquel que no lo conoció todavía, o que lo mencionaron, lo vieron, lo, pero no, 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 lo, no, no lo tiene todavía incorporado, y si uh, mira, la gente de Asus está full con este teléfono.
1: Primero, digamos, lo que, lo que quiero diferenciar es, capaz uno está acostumbrado a ver dos segmentos, que es el segmento capaz más tradicional de celulares, sí. y el segmento gaming. Uh -huh. Que uno, capaz, para el que no está metido más en la interna, uno trata de entender cuál es la diferencia, porque claro. al tenerlo en la mano, uno dice, tiene otra estética, pero sí. atrás hay toda una ingeniería que está pensada para que ese equipo aguante largas jornadas de videojuegos, claro. que es lo que más demanda a un equipo. Claro. Como para ponerlo en un paralelismo capaz más llegado a, a lo terrenal o a lo que uh -huh. cualquiera está acostumbrado, uh -huh que últimamente también salió por varios lados el tema de las camionetas. Sí. Hubo como camionetas de distintas marcas, que está uh -huh. la versión 4x4 tradicional claro. y una versión extrema. Bueno, el Celular Gamer es un equipo preparado para estar todo el tiempo exigido al máximo, que no se caliente, claro. que dure una, tenga una batería que dure mucho más, uh -huh. tiene más botones, uh -huh. más micrófonos, uh -huh más interfaz y al mismo tiempo toda una serie de accesorios que están pensados para que el gamer pueda desempeñarse. Sin tanto duda. como valga la, las diferencias entre un equipo tradicional de escritorio o una mm -hmm. notebook. Claro. Que pueda desempeñarse de la misma forma que una notebook uh -huh. o en una computadora de escritorio, pero desde su propio celular. Mm. Claro. Desde conectarle joysticks, fundas. Ah, sí. O hasta tiene un puerto y un accesorio que uno lo puede conectar, y desde ese puerto conectarlo a una pantalla, a un televisor, por ejemplo, claro. y a un teclado y un mouse, y usarlo como una computadora.
0: Sí. Y, y este segmento de teléfonos para gaming, así es, es como... ¿Es la competencia directa con lo que son las consolas? Porque si yo me decís que lo puedo conectar a una pantalla, que tengo puertos para conectar mandos, ergonómicamente que están para, diseñados y pensados para eso, con gran rendimiento de, de prestaciones y, y de batería y durabilidad. Eh, ¿Para qué me voy a comprar una consola? Ahora me llama la gente de Sony y dice, ¿para qué estamos lanzando la PS5, ¿no? Sí. Pero es un, es una, es, ¿compiten directamente o, o son mercados distintos?
1: Es como que nosotros lo que se ve es que hay como distintas generaciones que apuntan a distintos segmentos de gaming. Ajá. Como, por ejemplo, no sé, vamos a ponerlo en un rango de edad más de sí. 30, uh -huh. si querés, que está más enfocado en todo lo que es el gabinete tradicional o notebooks. Ajá. Y es mucho más difícil verlo jugar con un celular gamer a un videojuego. Claro. Después tenés, si querés, desde los 20 hasta los 30, mm. que es más de, capaz, la consola, o tener el joystick, mientras que los más chicos, hoy es el celular.
0: Y cuando sí, decís los más chicos, ¿de qué edades empiezan los, los chicos, las chicas, a, a, a utilizar el segmento gamer o gaming... Eh, porque cada vez, es más, tengo una sobrinita de dos años que desde, desde antes del año, antes de caminar, antes de dejar los pañales, antes de todo, ya el celular era una, una ductilidad y vos veías la precisión, ¿no? Y, y decís, ¿cómo? puedes si no sabe ni hablar. Y hoy te los maneja y te lo comparte la pantalla con la tele y tiene, eh, hace una videollamada y tiene dos años. Entonces me imagino, a partir de qué edad ya ustedes como empresa... Eh, eh, desarrollan productos o, o analizan, sé que los millennials, los centennials, eso en las reuniones de marketing siempre forman un, el, el foco principal, pero ya hoy el mercado, ¿desde qué franja comienza?
1: Nosotros vemos que todo lo que vamos a decirlo, menos 15
0: <coughs>
1: es como un gamer capaz más casual, pero no un gamer extremo que quiere tener lo mejor. Y desempeñarse de la mejor manera con un hardware que acompañe uh -huh. eso. Claro. Y vemos como que se quiebra a los 15 años más o menos. Mira. Es cuando empieza a decir: Quiero algo más. Uh -huh. No me conformo con el celular tradicional uh -huh. o el equipo tradicional. Uh -huh. Porque hoy, es, todo lo que es equipos de gamers, hay chicos que los siguen como cuando yo era chico y uno seguía a los jugadores de fútbol. Claro. Es paz es como un deporte Que muchas veces Para el que no nació Con este boom es difícil. Lo ve como más de afuera uh -huh. Pero son, a la larga Va a ser tan importante Como hoy es un equipo De fútbol de algún barrio Que uno dice ah uh -huh. La pasión por el fútbol acá en Argentina Y uno ve cuando son las competiciones Que es tremendo Y afuera Pero ni hablar que acá uh -huh. crece año a año
0: Fíjate, yo. La, yo... Última, por
1: ejemplo, la última transmisión sí, de sí. el torneo más importante de Estados Unidos sí. lo vio tanta gente como los equipos los partidos de fútbol americano de béisbol, sí, sí, o de béisbol sí, o cualquier sí. gran deporte. Sí. Es. Sí, mis, es hijos, mis hijos me lo no contaban.
0: A, a mí me cuesta entenderlo porque tengo 52, pero mis hijos, sobre todo, es el más chico de 15 y el otro tiene 18, 19. Eh, te cuentan el fenómeno, pero yo a veces aprendo mucho de la generación joven, como sos vos, y que a la vez hoy tienen cargos importantes dentro de las empresas. En algún momento en la Universidad de Palermo, donde yo doy clases del año 99, eh, un grupo de chicos me propusieron para una presentación grupal el tema de los e-sport, de, de los deportes electrónicos. Y la, la, la consigna era eh, pas, pasatiempo o deporte, ¿no? Planteado desde ahí. Y te hablo de esto hace unos 10 años atrás y un poquito más también. Y les pues, la propuesta, <coughs> me mostraron la mirada, me abrieron mucho el, el panorama, pero no estaba impuesto en la sociedad que esto sucediera. Y cuando esto se empezó a tornar realidad y algo más frecuente, dije, mira qué visionarios de esos pibes. Sí. hace 10 años, con 19, 20 años de edad, me están proponiendo ese tema, que hoy ya no es tema de debate, ya es algo establecido, como decís vos, supera en viewers, en seguidores, en, en espectadores, lo que es un final del Super Bowl, por ejemplo, sí. en los Estados Unidos. ¿Y, y hacia dónde va, eh, Matías, eh, el, el mercado? ¿Qué se viene? Esto de la pandemia congeló los planes de nuevos productos, presentaciones... Eh? hasta que pase todo y poder hacer previsiones? ¿O, o hay en desarrollo, se puede contar algo de hacia dónde va, eh, cómo, cómo evolucionan la, todas las líneas, tanto las líneas de trabajo, de, de máquinas para oficina, de máquinas para educación, o de máquinas para juegos, o todo eso junto?
1: Lo que más vemos es la migración que va a haber desde el equipo de escritorio a la notebook. Ajá. Ah de que mucha gente antes tenía el equipo de escritorio, por ejemplo, en la oficina, claro. y ahora lo tiene que reemplazar sí o sí por un equipo móvil. Uh -huh. Entonces, todo lo que es lanzamientos, capaz nosotros antes uh -huh. sabíamos hacer todas esas ferias de tecnología que hay alrededor del mundo, sí. todo eso ya se habla de que va a migrar todo a virtual. Por ejemplo, uh -huh. la próxima reunión de Las Vegas...
0: Uh -huh. la CES. Es. sí. Es todo virtual, es. yo ya estoy invitado, las tres veces que me invitaron no pude ir por un tema de que se me juntó con una feria en Madrid de turismo y no podía ir, y este año ya tengo la, la solicitud y la acreditación que va a ser 100% virtual. Sí. Primero te preguntaron, ¿viste que mandó a la gente de CES una encuesta? ¿Usted viajaría? ¿Usted confía en los aviones? ¿Usted pernoctaría cuántas noches en un hotel? ¿Usted la feria entraría en el en Las Vegas Convention Center PPP? Uno contestaba, sé que juntaron todo, vieron la situación y anunciaron va online. No.
1: <risa> es que es algo que se viene, se, verdad se acabaron esos eventos multitudinarios, por lo menos por ahora. Por ahora. Y todo migra virtual uh -huh. desde Acá en Argentina, por ejemplo, uno de los eventos más importantes del año en gaming fue, era la Musimundo Gaming Week. mira vos. Que se hacía siempre en julio, sí. ahí en Costa Salguero. Sí. No, perdón, en, Luna, en La Rural. En, en la, la Rural. Y este año la hicieron toda virtual y hoy se está llevando a cabo, hasta fines de noviembre, todo un torneo virtual. Ya se acabó eso de toda la Darse. reunión de personas, juntarse y... A mí me parece que es un fenómeno que, si bien cuando esté la vacuna y todo, va a volver un poco, pero no va a volver a ser como era antes. Todos estos sí. torneos virtuales que está habiendo, eventos virtuales... O convivirán, todo... ¿no? Un
0: sistema híbrido en el que tal vez, si a ese evento pueden acudir 40.000 personas o 20.000 personas, capaz que vayan las mismas 20.000 o un poco menos pero le abrís la puerta al resto del mundo y capaz que desde el, el aula virtual o la, la exposición virtual, vos podés tener un millón de personas más los 20.000 o 30.000 sí. que vayan presencial, ¿no? No es que cierra, sino que abre.
1: La, cual, la otra vez, hace fue a, a principio de año, estuvo en Fortnite, en el uh -huh. juego, uh -huh. hubo como un recital hecho por un DJ, que salió como que fue el récord de audiencia de un recital ah, ¿sí? en la historia, pero claro, porque fue un recital virtual donde sí. no tenés límite de capacidad de...
0: Que vengan los que quieran. Exacto. Sí, ¿quién, ¿Quién fue Se dice? Porque mi hijo juega al Fortnite, de, de, del más chico, el de 15. ¿Quién, quién dio ese recital? Uno que se llama Marshmallow. Como ah, la, sí, claro.
1: Como el Marshmallow, sí, bueno, sí. igual.
0: Ah, mira, vos, pues siempre... Yo trato de estar en las tendencias, pero no me meto mucho porque dice, papá, tenés 52, no te hagas el, 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 el trending topic, y la... no, 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 no es de tu época, pero está bueno saber qué está viendo, qué está haciendo, que, no porque uno después se da cuenta que hay millones de pibes, en, pibes y pibas en, en todo el mundo, y no tan chicos ni tan chicas en todo el mundo que, que están con... Con esto que ya es la, la nueva realidad. Eh, y, y en la línea acá en, en, en Argentina, presentaciones próximas que puedas contarnos, así como un adelanto, cosas que vienen, o, a, o abastecer el mercado ahora por ahora.
1: No, vamos, nosotros la verdad, los planes de lanzamientos del año no los cambiamos, fue algo que nos comprometimos mantener, que fue, a, primero ahora hace un par de, es más, un par de semanas llegó uh -huh. una magia llamada Zenbook Pro Duo. Uh -huh que tiene dos pantallas, ah, sí. que está enfocada netamente en lo que es creadores de contenido, diseñadores uh -huh. gráficos, arquitectos, uh -huh. productores musicales, o sea, está enfocada en ese segmento.
0: Uh
1: -huh. Y después en lo que es gaming, estamos trayendo una máquina que se llama G G14, que es toda una computadora que es muy así como difícil explicártelo por acá, la tapa uh -huh. del equipo... Tiene micro perforaciones, tiene 1200 micro perforaciones con lucecitas LED para que vos puedas programarlas. ¿De verdad? Entonces, vos estás, por ejemplo, trabajando y atrás en tu tapa podés personalizar lo que se ve.
0: Mira vos. De un GIF, sí.
1: cualquier cosa así, y al mismo tiempo es una de las la, eh, computadoras de 14 pulgadas gaming más potente del mundo.
0: Eso es una recontra alta gama. Sí,
1: la verdad que ¿Y, sí. ¿Y
0: para el segmento o, oficina, para el segmento eh, profesional no gaming, hay, hay un producto que, que hoy sea el estandarte de Asus en el mercado, ya sea un clásico o algo que estén por lanzar?
1: Hoy tenemos la ZenBook 14. Nosotros tenemos como una división que sería Asus Laptop,
0: uh -huh.
1: Asus Biobook, Asus ZenBook, después Tough Gaming, que es para gamers de entrada, mm y Republic of Gamers claro. lo que sería Zenbook es capaz como más para la oficina es como una gama alta más estética si querés de alguna forma pero que hasta los equipos de más, más alta gama dentro de la línea de Zenbook podrían acercarse bastante a lo que es un equipo gamer en prestaciones por las prestaciones pero en un chasis tradicional no en un claro. chasis gamer uh
0: -huh. esa es la Zenbook <coughs> la Zenbook el que no requiere sí. tantas prestaciones, ¿cuál línea tiene que mirar?
1: El, la Asus Laptop es como la más base, pero igualmente o sea, cumple todos los eh. requisitos desde videollamadas, trabajo, escuela para los chicos uh -huh. o cualquier cosa tradicional que uno quiera. La VivoBook ya es una gama un poco mayor que tiene un chasis de aluminio, tiene distintas prestaciones como claro. para pegar un pequeño salto. Claro. Y la ZenBook ya es. En realidad, la computadora que Asus piensa, que es la computadora, Ideal. que debería tener cada persona. claro, es A lo que debería cualquier persona aspirar, es una ZenBook.
0: Bien. Entonces mirá cómo estás vendiendo el, el segmento, esa sí. línea de producto, muy bien como gerente de, de marketing, Matías. Y, y el, el argentino, ¿no? El, el consumidor medio de Argentina, ¿qué, qué tamaño de, de, de pantalla elige generalmente? Eh, ¿qué se estandarizó? ¿La ¿14 pulgadas como el estándar o más pedido o más clásico en, en todo nivel?
1: Lo que nosotros hicimos, que también va de la mano, nosotros lo que estamos haciendo es traerte 15.6 pulgadas sí. en un chasis de 14. ¿Cómo es eso? Entonces, todos los bordes de no. la pantalla, por ejemplo, mm. desaparecieron. Ahora es una mm. línea microscópica, si querés. Está bien. Entonces, la persona puede tener una pantalla de 15 pulgadas, pero en un tamaño de 14. Claro.
0: Si comparo carcasa con carcasa, una de 14 y una de, de, de pantalla de 15, me da lo mismo, nada más que una es todo pantalla, casi, sí. y en la otra, no, los biseles, como se dicen los teléfonos celulares, sí. desaparecen.
1: Lo, es el mismo concepto, es decir, no hay más bordes y te achico el equipo, de alguna claro. forma, en tamaño. Claro. Pero, igualmente, es... Esa tendencia de 15.6 pulgadas es, ideal. es algo que el argentino lo aprecia, pero sí. en otros países de la región no tanto. Mirá. Por ejemplo, hay países, por ejemplo, en Perú, se busca mucho más la de 14 pulgadas.
0: La estándar de 14. Sí. Deben tener mejor no te vista. No digo la de 14. Yo, yo la, yo la, para mí el ideal de hecho esta que estoy trabajando la otra que tengo y una alternativa muy vieja que la tengo solo como segunda máquina para eh, toda 15-6 no, 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 no concibo otro tamaño de pantalla pero es cierto, yo te mido acá los bordes y tengo acá, no sé si tengo una regla para medirlo, ya te digo, de bordes tengo mira esto es, es radio, ¿verdad? de bordes tengo un y medio de un lado un y medio del otro, tengo tres centímetros de borde a lo ancho y a lo, a lo largo tengo dos acá, tengo cuatro hacia, hacia arriba y tres, sí. entre todo eso si sí le, le reducí porque tengo una pantalla recontra gigante.
1: Hacemos lo mismo, mira yo acá con, con un metro, sí.
0: te, te mido la que tengo con el... A ver.
1: Yo tengo acá, en la que es así, que no tiene los bordes, Ajá. tengo tres milímetros, sí. eh. y para arriba, eh. Eh, en la arriba tengo... Tres milímetros y medio.
0: Claro, yo tengo un centímetro y medio de cada lado, son tres, vos tenés seis, seis milímetros contra tres centímetros. Sí. sí. son cinco veces más lo que tengo yo de, de, de carcasa sin nada, vale. ¿no? Y, y para, yo tengo dos y cuatro centímetros contra 6 milímetros de arriba y abajo, imagínate lo interesante. Bueno, este es interesante ver cómo evoluciona la tecnología, eh, después vamos a mostrar, sin duda, siempre que nos manda la gente amiga de Mazalán, le mando un, grazo, un gran abrazo a, a Tomás del Val, que gestionó también esta entrevista. Siempre mostramos los lanzamientos de ASUS, y por supuesto, siempre le digo a Tomás, cuando necesitan tester, si es para juegos, la, la versión pequeña, si es para teléfonos o, o ROG, la versión pequeña de la, la empresa. Si es para equipos equipo más clásico, como el que me estás contando, la versión más older, de, de Mario Caira Producciones eh, Matías, gracias, la verdad Muy claro lo que nos contaste Muy interesante los datos eh, Tiene mucho, mucho de aporte A cómo evoluciona El mercado y a cómo la gente Más allá de la pandemia, del aislamiento Esta nueva realidad la, la, nos, llevó, nos llevó a todos a, a Ayornarnos un poco Y a estar acorde a, a lo que es La, la, la digitalización Y el mundo eh, virtual Porque nos llevó la pandemia, pero sí o sí teníamos que hacer ese salto de calidad y ojalá tengamos los, los medios suficientes y que las empresas como ustedes sigan apostando a, a traernos opciones para que podamos estar siempre para hacer mejores trabajos, mejores en las escuelas y también en el momento del gaming, aquel que lo tiene en forma profesional que lo, le, le sea ese 25% de optimización, y que lo hace como un pasatiempo, también disfrute de ese mimo que se puede dar. Te mando un abrazo, un gran saludo a toda la gente de ASUS, y nos mantenemos en contacto. ¿eh? Dale, un
1: abrazo, Mario.
0: Matías Benz, gerente, para la pregunta, ¿algo que ver con sí. Mercedes, que es conocida de todos? Estaría bueno, pero no. Es no. mi, es mi tía, una tía, ¿es alemán tu apellido también o no? Sí, sí. Es alemán. Bueno, muy bien. Ya el apellido te da nombre de solvencia, ¿no? Vos viste que el auto te da una cosa de solvencia. Y si ya Benz, y trabaja en Asus, una mezcla única. Matías, un abrazo, gracias. ¿eh? Muchas gracias. Chao, querido. Matías Benz, gerente de marketing de Asus Argentina, en este programa especial. Gracias a la gente amiga de Facebook Live y gracias a la gente amiga de Caira Quien Caira.